0: Te doy la bienvenida a Secretos de Emprendedores, el primer podcast en el que vas a descubrir todas las estrategias y maneras de vivir de los referentes. Seguramente quieres ser uno de ellos y aprenderlo todo para aplicarlo a tu negocio y a tu vida personal. Presenta Dani Di Maggio.
1: Bienvenidos a Secretos de Emprendedores, un canal para personas que quieren hacer del emprendimiento un estilo de vida. Aquí vamos a compartir secretos sobre herramientas, emociones, estrategias y mucho más. Si quieres emprender o si eres emprendedor y quieres subir de nivel, podrás aprender de los referentes en su sector y aplicarlo a tu vida. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Miguel Camarena es graduado en ciencia del deporte y entrenador personal por el Colegio Americano de Medicina del Deporte, atleta diez veces medallista nacional y dos veces medallista internacional, con una profunda pasión por la formación y el desarrollo personal. Su sueño es ayudar a más de un millón de personas a que logren sus objetivos de bienestar físico, mental y emocional y que tengan una vida saludable y feliz. De hecho, ayuda a miles de personas a través de sus redes sociales. En su canal de YouTube ya hay más de nueve millones de visitas. Y además de todo eso, Miguel es autor del bestseller en Amazon, Siete Claves para Perder Peso Definitivamente. Es conferencista internacional y, sobre todo, es una persona excepcional. Nos hemos conocido hace un año en una formación presencial. Lo entrevisté por mi congreso digital el año pasado y tenemos en común el mismo mentor. así que, que un placer, Miguel, tenerte aquí conmigo a compartir este espacio.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues un millón de gracias, de verdad, Dani, por todo lo que haces, todo lo que aportas al mundo y por invitarme y permitirme aportar mi granito de arena. Así que de, un millón de gracias.
1: Mira, por lo que te conozco, el valor que vas a dar a, esta, a la persona que nos van a escuchar será... Muy, muy grande, ya lo sé. Así que empezamos que, contándonos un poco eh, cómo fue esa decisión de emprender, porque es algo que muchas personas, por ejemplo, que están escuchando, eh, todavía no lo han hecho, así que creo que tu experiencia les puede ayudar.
0: Pues fíjate que yo desde pequeñito ya decía que yo en, cuando fuese mayor no quería tener jefes, eso lo decía ya desde pequeño. Pero ¿qué ocurre? Que aunque yo tenía eso súper claro, eh, apenas tenía dinero cuando estaba estudiando la carrera universitaria o cuando salí, entonces claro, tuve que ir ahorrando. Yo estudié el grado en de ciencia del deporte en la Universidad Politécnica de Madrid y para mí el, el deporte siempre ha sido clave, para mí es una, una base para tener buena salud y disfrutar de la vida. Yo pensaba que me iba a enfocar y ayudar a atletas de atornimiento a que fuesen a Juegos Olímpicos, a que ganaran medallas y demás. Lo que pasa es que durante la carrera universitaria pues me di cuenta de que realmente ese no era mi propósito. Mi propósito era mucho más ayudar a la gente a que fuera feliz a través de la salud, a través de buenos entrenamientos, alimentación, trabajo de mentalidad y eso me fui dando cuenta en la carrera. Por eso luego me enfoqué en esta parte de salud. Una vez que terminé la carrera universitaria, que durante la carrera también estuve trabajando, por ejemplo, en dos laboratorios, estuve hasta vendiendo zapatos en el corte inglés para ganar dinero, en fin, un montón de cosas, pues salí y seguí trabajando luego en gimnasios para poder seguir ahorrando y cuando ya tuve lo necesario lo que hice fue en vez de trabajar jornada completa trabajar media jornada y la otra media emprender ya por fin conseguí eso que, que tanto anhelaba desde pequeño y, y que tanto quería y cuando esa media jornada que yo emprendía ya igualó en ingresos a, a la otra media jornada que estaba en un gimnasio por aquel entonces pues ya decidí ser un emprendedor a tiempo completo y y ese ha sido mi recorrido, no no lo hice directamente porque me gusta hacer las cosas con calma, con sentido, sin agobio, sin estrés. Y por eso fui ahorrando y cuando tuve lo necesario pasé a media jornada y luego ya a tiempo completo como emprendedor. Y para mí ha sido la mejor decisión, una de las mejores de mi vida porque es una manera muy bonita, primero, de tener libertad de, de tiempo. Que nadie me diga el tiempo que tengo que estar trabajando o el sueldo que voy a tener. O sea, no me gusta que alguien decida eso sobre mí. Y luego también el hecho de emprender me permite llevar a cabo mi propósito, que es ayudar a, a más de un millón de personas, aunque ya desde hace poquito he dicho que no, que un millón no, 10 millones. Ayudar a 10 millones de personas a que tengan bienestar a todos los niveles. Y, y eso lo puedo hacer gracias a que soy emprendedor y ya tengo un equipo, por fin. Que bueno, cuando nos conocimos estaba yo solo en mi proyecto, Dani, Hace un año y, y ahora ya somos un equipo de siete personas y sigue creciendo, o sea que estoy súper feliz.
1: wow Además esto que tú cuentas de depender de un jefe, yo lo he vivido, por eso luego di el cambio, porque siempre cuando tenía jefe me pasaba lo mismo, no lo consideraba como jefe y, y quería ser dueño de, de, de mi tiempo y mi, mi espacio, así que... Eh, lo entiendo muy bien. Y a lo largo de tu carrera de emprendedor, eh, una de las cosas muy difíciles es gestionar las emociones. Tú te has formado con los mejores y también esta parte la domina muy bien, pero ¿tienes algún tip que ha vivido también uh, en tu piel que puede ayudar para que la persona gestione esta parte uh, más difícil, digamos?
0: Sí, de hecho en, en el desarrollo personal es en lo que más invierto muchas veces mi tiempo y mi dinero para formarme con lo mejores porque mi propósito realmente en esta vida, además de ayudar a las personas obviamente es crecer yo todo lo posible, elevar mi nivel de conciencia, podríamos decir todo lo posible, trabajar mucho el desarrollo personal y así poder transmitirlo a otras personas para que crezcan mucho a nivel de desarrollo personal, también cuidando la salud y en esto por ejemplo me he formado con muchas personas, uno de ellos es Tony Robbins que para mí es una auténtica pasada solo en él he invertido más de 30.000 euros en formación, solo en él, o sea que imagínate
1: wow. y
0: lo que puedo decir es que no hace falta muchas veces tener dinero para poder crecer en esto y formarse con los mejores tenéis libros de Tony Robbins que son súper económicos y de otras muchas otras personas por ejemplo tu libro Dani también es una maravilla que yo lo recomiendo al 100% o sea que de verdad, tenéis opciones, también este podcast podcast de otras personas y luego yo sí te animo a que cuando económicamente te vaya bien a que reinviertas una buena parte en formarte con los mejores porque lo que metes aquí no se va es tener un montón de inversiones pero la inversión que nunca te va a abandonar es la que lo que metes en tu cabeza, por eso es tan importante formarse ahora bien, ¿qué, qué puede ayudar a tener esta estabilidad emocional? una rutina matutina yo os recomiendo que la tengamos todos que todas las mañanas, o puede ser una rutina nocturna si queréis, empecemos el día meditando. A mí me encanta, Dani, empezar el día meditando y hay muchos tipos de meditación. Puede ser vipassana, puede ser una meditación guiada que a ti se te da espectacular, puede ser simplemente respiraciones profundas, pero el hecho de meditar ayuda un montón. Tampoco hace falta ser un monje tibetano ni estar en medio de las montañas para meditar, puede ser en casa y no se necesita material realmente, y con meditar 3, 5 minutos, 10 minutos, ya vais a notar mejoras. Ahora, por ejemplo, yo estoy meditando diariamente entre una hora y hora y media, pero normalmente eh, solo meditar entre 5, 10, 15 minutos, depende del día. Cuando puedo meditar más, estoy más tiempo porque me, me encanta. Y nos ayuda mucho estar presentes en el aquí, en la hora, todos los días, porque en general lo que nos ocurre es que siempre estamos preocupados por cosas del futuro que luego no ocurren realmente okay. o, o estresados y, y, y con malestar por cosas que han ocurrido en el pasado y que no tienen solución. Hay una frase que me encanta que dice, si algo tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar? Y si no la tiene, ¿para qué te vas a preocupar? Entonces, el, la meditación, mindfulness nos ayuda mucho a estar presentes y no estar eh, siempre pensando en cosas del pasado o del futuro, porque a veces cuando estamos viendo una película estamos pensando en trabajar, cuando estamos trabajando pensamos en estar con la pareja, cuando estamos con la pareja pensamos en estar entrenando, al estar entrenando pensamos en, en estar viajando y así total, estamos todo el rato con con una con algo que, que no es coherente, ¿no? que no está acorde lo que pensamos con, con estar presentes. Por eso meditar es clave, agradecer para mí también es clave, cuando vives desde la gratitud la vida cambia, porque yo siempre digo que tu corazón tiene un tamaño determinado, lo puedes llenar de odio y rencor, entonces lo que verás fuera es odio y rencor o llenarlo de amor y gratitud, y lo que verás fuera es amor y gratitud. Al final, lo, nuestra experiencia con el mundo es una proyección de lo que llevamos dentro, por eso, ante una misma circunstancia, puede ser que dos gemelos, incluso dos gemelos, a ambos, por ejemplo, les echan del trabajo y uno, para uno puede ser qué maravilla es la mejor oportunidad de mi vida para crecer y para otro puede ser vaya desastre, no voy a encontrar trabajo en ningún sitio por la situación actual. Entonces vivir desde el amor y la gratitud te ayuda a ver la vida diferente y según como tú veas la vida va a ser como, como luego vas a experimentar todo y puedes estar bien. Después de meditar y hacer esta, estos agradecimientos yo recomiendo a todo el mundo que visualice, que visualice lo que quiere en su vida. Tú mejor que nadie sabes cuál es el poder de la visualización y que muchas veces lo que visualizamos es mucho más fácil que lo podamos conseguir en la vida porque predisponemos a nuestro cerebro a poder conseguirlo. Por eso es tan potente. Yo, por ejemplo, he sido diez veces medallista nacional y dos veces medallista internacional porque visualizaba cada carrera. No hay ningún atleta de alto rendimiento que no visualice. Y también he dado conferencias en salas con prácticamente mil personas cuando hace años tenía pánico hablar en público pero gracias a visualizar eh, y, y, y realizar afirmaciones positivas que eso me ha ayudado un montón pero en concreto visualizar que yo daba las conferencias que disfrutaba al final he enseñado a mi cerebro a, a disfrutar de eso y como el cerebro no diferencia lo que es real de lo que no pues mira maravilloso porque visualizar es súper potente y activa el sistema de activación reticular que es algo de lo que tú también hablas y me parece algo maravilloso el tenerlo activado porque continuamente vamos a buscar a nivel inconsciente eh, lo que queremos. Entonces, cuando buscas algo a nivel inconsciente, lo más probable es que lo encuentres, porque a nivel consciente solo ves un 1% de lo que ve tu, tu subconsciente. Así que esto es un poco el resumen de cosas que nos pueden ayudar a, a tener estabilidad emocional, bienestar y poder, y poder mejorar. Pero vamos, desde aquí yo de verdad os animo a todos a que sí. leáis el libro de Dani que os va a ayudar. <risa> Un montón.
1: Sí, de hecho un poco todo este programa está un poco finalizado a trabajar la parte del ser por hacer, entonces por eso tratamos esta parte emocional y además uh, en la carrera de un emprendedor hay como un, uh, un momento, un pozo eh, que siempre puede pasar un momento oscuro, y si tú has tenido uno de estos momentos si lo quieres compartir y sobre todo, ¿cómo ganaste a salir de este pozo?
0: Pues yo pienso que al final todos tenemos esos pozos en los que a veces caemos y luego hay que salir de ahí. Y pienso que los que hemos llegado al desarrollo personal, a leer libros, formarnos... No creo que alguien que esté perfecto en todas las áreas de su vida y le vaya todo genial diga de repente, ¡ah, voy a... ¿Empezar en desarrollo personal? No creo. No. Todos no. hemos tenido palazos, o que bueno, estos palazos realmente debemos agradecerlos porque nos han permitido crecer y en mi caso concreto sí que he tenido varios puntos. Yo, por ejemplo, he tenido una, una infancia, adolescencia con migrañas. Todas las semanas tenía un dolor de cabeza muy fuerte, todas las semanas vomitaba como una vez, pero por el dolor de cabeza, o sea, tenía migrañas continuamente. Ahora sé que era porque tenía muchísimo estrés, mucho estrés acumulado por la situación eh, familiar, en fin, por, por diver, diversas circunstancias. También tenía muchísimo acné del, del estrés, llegué a tener hasta en, en el pelo heridas y que se me, o sea, tenía como muchas heridas en la cabeza, que era, bueno, aparte de que si sí me tocaba y, y lo notaba era súper doloroso, era súper desagradable para mí y era de ese estrés continuo. Y menos mal que hacía atletismo, para mí el atletismo era mi refugio. Me refugiaba ahí, además se me daba bien, ganaba medallas y me sentía súper bien. Pero fuera del atletismo, ¡ostras! Fue, fueron situaciones complicadas. Además luego, eh, entre los 18 y los 20 años hubo una época ahí muy turbulenta. Entre mis padres la situación estaba fatal, eh, de hecho luego se divorciaron, no tenían dinero, eh, pagué yo el divorcio de mis padres con mis ahorros. O sea, que os podéis imaginar la, la situación, el percal que era. Además, eh, se quedaron sin dinero, no podían pagar la hipoteca, el banco se quedó a la casa, perdimos la casa, nos tuvimos que ir a vivir al piso pequeñito que tiene mi abuela. O sea, que hubo mucha, mucha, mucha turbulencia y menos mal eh, que, que a los 18 años que empecé en el grado en Ciencia del Deporte en la carrera, fui a la, a la biblioteca de allí y empecé a leerme los libros de psicología, porque a mí me encantaban. Me leí todos los libros de psicología deportiva que había, a lo mejor no todos, pero sí muchos. Y gracias a eso empecé a ver el poder que tenía la meditación, el agradecimiento, visualizar, el pensamiento positivo. Y por eso pude mantenerme estable durante esa época. Pero fue una época, como digo, turbulenta en ese aspecto. De todos modos, yo amo profundamente a mis padres a mis amigos, a mis familiares todas las circunstancias que, que han sido difíciles en aquel momento también las agradezco el haberlas tenido porque hoy soy quien soy gracias a todas las vivencias que he tenido que no voy a decir positivas o negativas porque todas son neutras realmente, no es que haya algo positivo o negativo, todo es la interpretación que le des, e incluso voy a contar algo también bastante personal que, que pienso que a muchas personas les puede ayudar, yo trabajo con cambiando mis creencias desde los 18 19 años y muchas veces realmente las creencias son las que van a determinar cómo nos sentimos en el día a día. Y yo me di cuenta que incluso hasta lo más heavy que puede haber o lo más fuerte que puede haber en, en, en nosotros, que más malestar nos puede generar, que es la muerte, a base de, de estudiar vi que había culturas en las que, que cuando alguien se moría todos lo celebraban porque creían que iban a un sitio mejor. Entonces yo dije, bueno, pues voy a trabajar estas creencias también sobre la muerte. Hasta tal punto que mi madre se murió en agosto, además era bastante joven, 56 años, y no sentí malestar, no he tenido duelo, todo lo contrario. O sea, eh, lo que hice después fue, además de una meditación, cuando me enteré que, que había fallecido, pues recordar todos los momentos bonitos, mandarle mucha energía. Yo realmente creo en la reencarnación, al final todos son creencias y, y yo creo, creo en ello. Y pienso que realmente no morimos como tal, simplemente muere una experiencia terrenal, luego viene una experiencia más espiritual y luego volverá a haber una experiencia terrenal. El hecho de tener estas creencias, al no sentir una pérdida, porque yo siento que mi madre está, aunque no la pueda ver, no la pueda tocar, siento que está. Y esto es como cuando el agua, por ejemplo, pasa de estado líquido a estado gaseoso, luego vuelve a estado líquido, tú sabes que está, aunque no lo veas. Entonces yo lo siento así. Y por eso no he tenido un duelo realmente, ni malestar, sino todo lo contrario. Yo siento realmente que mi madre está mucho mejor, esté ahora donde esté. Y, y siempre recuerdo eh, pues todo lo bonito que hemos vivido juntos. Entonces hasta ese punto he trabajado en mi caso las creencias. Hasta el punto de pensar que la muerte es una transición simplemente. Por eso yo no le tengo miedo a la muerte, ni mía, ni, ni de mis seres queridos, ni de otras personas. Tampoco tengo apego. Es decir, que yo amo muchísimo a las personas, pero no quiero. O sea, aunque a veces digo te quiero, pero en realidad quiero decir te amo porque la diferencia entre querer y amar, por ejemplo, si es una flor, si tú quieres una flor, la arrancas y te la quedas, y si la amas, la riegas, la ves crecer, y si te vas a otro país y no puedes ver a esa flor, la, la sigues amando y quieres que, que le vaya bien y siga creciendo. Entonces yo trabajo mucho el desapego, y el amor, la gratitud y el cambio de creencias.
1: Fantástico. Además, eh, comparto 100% lo, lo que tú, tú dices. Y además, eh, me acuerdo una historia que eh, cuando nacemos en realidad eh, es cuando lloramos porque el alma es eh, como si muere entre comillas para eh, crearse y, en un cuerpo limitado. Entonces, eh, es lo contrario. Y, y cuando luego morimos, eh, por fin regresamos a estar a un estado de Así de libertad y entonces mientras nosotros hacemos al contrario, felicitarla cuando un niño nace y, y llorar cuando, cuando muere. En realidad, al final, a nivel de, uh, anémico, es uh, todo lo contrario, así que lo, <ríe> lo comparto al 100%. Y hablando ahora uh, de una, otra parte, aparte de la, eh, la, la emoción, es la parte más racional, las herramientas que pueden servir a un emprendedor para ser un referente. ¿Qué herramientas a ti te han servido y cuánto tiempo más o menos se necesita para eh, que la persona pueda saber quién eres uh, y qué eres? Uh, un referente en tu sector.
0: Muchísimas gracias. Pues realmente lo que hay que tener en cuenta es algo que, que está clarísimo y es que el éxito, o sea, no se llega de la noche a la mañana. Esto es como cuando plantas una semilla, plantas la semilla, tienes que regarlo, luego crecerá el árbol, al cabo de tiempo tendrá frutos. Pero lo que no podemos pretender es recoger frutos antes de plantar la semilla y sin regar, o sea, eso no puede ocurrir. Y si plantamos algo que crece muy rápido, lo más probable es que luego llegue una ráfaga de viento y se lleve de todo. Por eso pienso que hay que crear algo estable, algo sólido, con estructura, y que de, todo debe ser obviamente con ética y con valores, y plantar esas semillas, regarlas el tiempo que haga falta, esperar a que crezca el árbol y recoger frutos. Entonces, por un lado, yo lo que diría, que además tiene mucho que ver con el atletismo, el atletismo a mí me ha enseñado muchas cosas que son aplicables al emprendimiento. Por un lado, tener foco, el que no sabe a dónde va, no sabe si ya llegó si todavía no. No se puede ser campeón de España en 100 metros y en una maratón a la vez, hay que elegir. Entonces, en el emprendimiento igual, esto es a nivel racional muy, muy fuerte y hay que... Hay que hacerlo así, al final si sí queremos tener éxito, foco y saber hacia dónde vas. Tener un camino marcado, una ruta, porque a mí me encanta hacer una, un símil y es que si un avión sale de Madrid con destino Miami, si se desvía un solo grado cada minuto que pasa, acaba en la otra punta del mundo. Entonces tener esa meta a largo plazo con foco y subobjetivos. Um, 10 años, 5 años, 3 años, 1 año, 6 meses, 3 meses, 1 mes, 2 semanas, 1 semana, 3 días y así sabremos lo que hacer cada día. Luego también, además de tener foco y saber cuál es el camino, tener constancia. Esto me lo ha enseñado el atletismo. Por mucho que esté lloviendo, que esté nevando, como tú no hagas tu trabajo a diario, no llegas a ser campeón de España. En emprendimiento es lo mismo. Por mucho que estén las circunstancias, así como estén, y haya una cuarentena o lo que pueda ocurrir en cualquier momento vital, Tú tienes que tener constancia y seguir tu camino, aunque las circunstancias sean las que sean, para poder tener buenos resultados. Y no importa que, que haya un virus mundial que, que llegue a todos los sitios o lo que sea, tú tienes que seguir ahí. Entonces, por un lado el foco, por el otro la constancia, por otro tener en cuenta que me lo ha enseñado el atletismo también, que más muchas veces no es mejor, no por trabajar 15 horas diarias te va a ir mejor que si trabajas 7 u 8 ¿Por qué? Porque en el atletismo es igual. Si tú estás entrenando ocho horas diarias, te vas a quemar y te vas a lesionar. Lo mismo ocurre con el emprendimiento. Para tener buenas ideas, necesitas trabajar. Obviamente hay que trabajar un, el tiempo que sea necesario, pero no demasiado. Porque entonces vas a estar agobiado, cansado y no te van a fluir las ideas. Y, y luego también... Algo que me ha enseñado el atletismo, aplicado al emprendimiento, es que sin un entrenador no llegas a nada. No hay ningún campeón olímpico que no tenga un entrenador. O sea que los emprendedores debemos tener mentores, tenemos que hacer formaciones. Esto es súper importante y estar siempre con los mejores. Y esto es todo. Y luego, sobre todo, mantener el equilibrio. ¿Por qué? Porque las emociones influyen mucho en los resultados. Yo cuando iba a competir... Si estaba mal emocionalmente, si había discutido con mis padres o lo, que hubiese, o lo que fuese, competía mal, ¿por qué? Porque las emociones influyen. Así que en el emprendimiento igual, tenemos que trabajar y meditar, eh, obviamente hacer todo lo que tú propones para estar bien emocionalmente y así tener buenos resultados, porque las emociones influyen muchísimo y por supuesto mantener el equilibrio. No olvidarnos que nosotros cuando somos felices es cuando tenemos las áreas más importantes de nuestra vida equilibradas para que ruede nuestra vida y que progresemos en todas las áreas no vamos a ser felices si tenemos 10 millones de euros en el banco y no tenemos salud ni energía o si no amamos a nadie y, y, no, le, y no hacemos esa parte también de contribución al mundo entonces hay que tener equilibrio está genial la parte financiera, está genial la parte de negocio, empresa hay que cuidar también la salud eh, a la pareja si la tenemos, amigos familiares, crecimiento personal Crecimiento profesional y, y todo debe estar en equilibrio. Y a nivel racional es lo que te puedo decir.
1: Y has hablado también de, de mentores. Antes hablaba de eh, justamente de Tony Robbins. ¿Tienes otras personas, mentores que te han formado, que te han inspirado a lo largo de todos estos años?
0: Sí, muchísimos. He invertido en mentores estos últimos tres años, entre mentores y formación, más de 115.000 euros. Wow. Para mí, por ejemplo, tú eres uno de... podríamos considerarte como uno de mis mentores, porque hemos compartido formaciones juntos, he hablado contigo, también me he estado leyendo tu libro y a ti también te considero. En cuanto a... para mí, gusta uno de los más top es Tony Robbins, que pf, es una fasada. Yo también Benji algo le tengo muchísimo cariño, fue mi primer mentor, la primera persona que me ayudó. Además Benji me dijo algo muy bonito que es, Miguel, si tienes algo que ofrecer al mundo y no lo ofreces, eres un egoísta. Así que empieza a vender ya. <risa> y eso me marcó, me marcó y, y me ha ayudado un montón. Y luego muchos otros, eh, por ejemplo, David Marchante también, aunque yo soy mentor suyo en algunas cosas, él para mí lo es en otras. También Juan Carlos Castro, Luis Eduardo Baló, Parón. Xavier Iliwot, eh, Víctor La Chica, Borja Montón, que también me ayudaron mucho con la parte de video marketing cuando comencé. Realmente es que son muchísimos. Alejandro Novas también, aprendo muchísimo de él. David Sobrino, que para mí es además de un gran amigo, un gran mentor. Julio Amengual, o sea que he tenido muchísimos mentores. Javier Rivero también con la parte financiera en fin, muchos, muchos Javier muchos. Elices,
1: y... me acuerdo que estuviste
0: también en por el evento por supuesto, <risas> además es un, es un gran amigo, Javier Elices es una persona magnífica, me ha enseñado muchísimo sobre afiliación y, y además a todos los amo muchísimo, porque son parte de mi crecimiento y mi desarrollo y, y muchas otras personas más y también de, he leído muchos libros de personas que me han ayudado, por ejemplo la lectura también es importante Piense y hágase rico de Napoleón Hill es un libro que me marcó mucho porque habla de riqueza no solo a nivel material, habla de riqueza espiritual y mucho más allá. Robert Kiyosaki, también me he formado con, con sus libros y alguna formación. También Javier Abrate. Eh, ¿Qué más libros? Pues El monje que vende su Ferrari, de Robin Sharma, también es un libro muy bueno. O sea que he tenido muchos mentores en los que he invertido mucho y, y en otros he leído libros. También he escuchado podcast de muchas personas. Venus Sanz es una gran amiga y también la considero mentora en algunos aspectos. Y pienso que no. incluso los amigos, nuestros padres, mis padres también han sido grandes mentores sí. para mí, he aprendido un montón de ellos...
1: Además, sí. creo que eres un pionero porque eh, cuando sale un curso tú eres uno de los primeros que, de, que aplicas. De hecho, voy mirando varios cursos uh, que están uh, naturalmente grabados y siempre veo, te veo ahí en la formación y digo, y siempre son lo, los primeros. Entonces digo, eh, en ese sentido, siempre cuando sale una nueva formación, eh, esas uh, siempre. En primera línea, formándote y eres, de verdad, en este sentido, una, un ver ejemplo. Y personas que, que quieren uh, una, una ayuda, digamos, directa contigo, ¿qué, ¿qué servicios o qué cursos o qué posibilidad tienen eh, de conectar contigo?
0: Pues tengo dos proyectos: uno es Miguel Camarena Salud y el otro es Marketing para Entrenadores. En Marketing para Entrenadores, lo que hacemos es ayudar a profesionales, principalmente del sector salud, aunque también hay algunos que no son del sector salud, a que tengan un infoproducto, se lancen en el mundo online, les vaya bien, tengan crecimiento en redes sociales y demás. También una agencia de lanzamientos, que estamos haciendo lanzamientos muy muy grandes. Y luego la parte de Miguel Camarena Salud, que es con la que ayudo realmente, ayudamos mi equipo y yo, porque ya no estoy yo solo, somos un equipo maravilloso, wow. para que la gente tenga bienestar a nivel físico, mental y emocional, a través de varios programas tengo programas de mentalidad y luego el, el programa principal se llama Club Bienestar 21 también tengo el Club Vegan Fit y el, por ejemplo el Club Bienestar 21 por 19,99 euros al mes las personas tienen acceso a entrenamientos, a menús listas de la compra, recetas para cooking, eh, seminarios de mentalidad eh, participan nutricionistas psicólogos coaches, entrenadores es súper es completo Además que el objetivo con este club, por ejemplo, es que las personas a ese precio tan reducido, que además hemos puesto una cosa ahí y, y por un euro pueden probar 30 días. Además este euro lo donamos al proyecto solidario Caribusana, que luego si quieres lo comento es un proyecto con el que sí. colaboro mucho. Y, y por un euro pueden probar 30 días y si les gusta se pueden quedar y si no les gusta se dan de baja y simplemente habrán pagado un euro que además se dona. O sea que en eso soy súper transparente. Lo que yo busco es que las personas se ahorren tiempo porque no tienen que estar todo el día entrenando. Con entrenamientos de 12 a 20 minutos al día se pueden obtener grandes resultados y según entran en el club ya se les propone un reto de seis semanas con un entrenamiento diario que va de 12 a 20 minutos y cambios de, de hábitos y se les recomienda también en la parte de, de alimentación y de mentalidad muchas cosas que les van a ayudar mucho. Lo que busco es que se ahorren tiempo, que se ahorren dinero. Yeah. Primero dinero en la lista de la compra porque van a comprar lo necesario para comer sano y, y que se ahorren dinero en medicamentos futuros. Yo lo que quiero es que inviertan ahora en su salud y es, es lo más valioso que tenemos. Como decía Schopenhauer, la salud no es lo más importante, pero sin ella todo lo demás es nada. Es que puedes tener mucho dinero que si no tienes salud no lo vas a disfrutar. Puedes tener una pareja maravillosa que si no tienes salud no vas a disfrutar.
1: Eh, y no si viajas,
0: bien. igual, sin salud no disfrutas. Entonces yo quiero que la gente tenga energía vitalidad y salud, se ahorre tiempo se ahorre dinero y disfrute del proceso y esté en una comunidad maravillosa que somos muchas cientos de personas ya dentro del programa y, y es una de las maneras en las que puedo ayudar a las personas y de verdad desde aquí animo de corazón a que lo probéis o bien vosotros que nos escucháis o que se lo regaléis a algún amigo o familiar que lleve tiempo diciendo oye, quiero tener más energía cada día quiero tener salud, me quiero ver mejor sí. y eso es lo que puedo <risas> decir
1: y has hablado de, de equipo y has hablado del pasaje de ser tú solo a, a tener más personas contigo trabajando. Eh, explícanos un poco cómo fue este pasaje, si, eh, si trabajas todo online, un poco cómo te organizaste, cómo fue este cambio también a nivel eh, de gestión que es muy curioso porque hay muchas personas que todavía como yo ya eh, me lanzaré también en equipo que, que, que luego mm, nos no serviría tener un poco tu experiencia
0: en este sentido Perfecto, pues yo comencé a aprender hace un poquito más de cuatro años ya y he estado solo durante tres años y pico <risa> realmente sí. tengo equipo desde hace un año aproximadamente ahora somos un equipo de siete personas Probablemente cuando la, las personas escuchen esto quizás ha crecido ya el equipo. Yeah. Entonces me, me pueden seguir en Instagram, que es Miguel Camarena Salud, que además yo voy comentándolo, los martes siempre tengo reunión con el equipo y siempre subo una foto de los que somos, porque me encanta también que, que las personas vean que Miguel Camarena Salud no soy solo yo, es que somos un equipo realmente que, que navegamos, o sea, vamos todos en el mismo barco ayudando, eh, vamos, hacia ese propósito que he comentado antes de ayudar a más de 10 millones de personas. Yeah. Y el equipo está creciendo y las personas que lo quieran ir viendo me pueden seguir en Instagram, sí. que es Miguel Camarena Salud. Pues al principio a mí me daba mucho miedo el tener equipo. Primero porque no sabía si iba a ser capaz de poder pagar los suelos y luego, por otro lado, me daba miedo delegar porque pensaba que ¿y si lo hacen peor? ¿y si lo hacen mal? ¿y si...? yo qué sé, no le dan una buena atención al público, al cliente, y luego me echan los clientes la bronca a mí, ¿no? Al final tenemos esos, esos miedos al principio. Cuando me di cuenta que, primero, si quería llegar lejos, necesitaba un equipo, y esto lo sé también gracias a, a uno de mis mentores, Benji Hidalgo, que también es un gran amigo, es, es importantísimo final el equipo cuando quieres mucho impacto. Yo estaba en un punto que perfectamente, o sea, eh, cuando estaba trabajando yo solo, con trabajar media hora, una hora al día, podía ganar bastante dinero, vivir muy bien y ayudar a bastante gente. Pero ¿qué ocurre? Que mi propósito no es trabajar una hora al día y vivir bien y poder viajar y demás. Mi propósito va mucho más allá. Yo lo que quiero es ayudar al mayor número de personas, a esos más de 10 millones. Y para eso, obviamente, necesito un equipo. No lo podía hacer yo solo trabajando una hora al día. Entonces, lo que he hecho es irlo creando. Lo bueno es que con se ha formado un equipo maravilloso, empecé con una persona, luego llegó otra, otra, al final no es de la noche a la mañana, ha sido paulatino el crecimiento y, y seguirá creciendo, la última incorporación fue la semana pasada. Y básicamente para las personas que lo quieran saber lo que porque yo pienso que puede ser muy útil para la gente qué hace cada persona en mi equipo, ¿no? O sea, para sí. qué es lo que hacen. Pues yo al principio hacía todo, o sea, yo hacía todo desde el tema de crear contenido subirlo a redes sociales, Atencionar al cliente, responder emails, eh, crear anuncios, campaña de publicidad en Facebook, contactar, contactar a afiliados, ten, todo. Era el hombre orquesta. Y aún así, trabajando poco tiempo, me, me daba tiempo para hacer prácticamente todo eso porque soy súper productivo. Entonces, lo que he ido haciendo es ir delegando paulatinamente. Lo primero que delegué fue el tema de la publicidad en Facebook. ¿Por qué? Porque hay personas que lo pueden hacer mucho mejor que yo. Entonces, ahí conté con Tony, una persona magnífica. Luego, ¿qué hice? Delegar también la parte de gestión de afiliados y de responder correos electrónicos y ahí contraté a Susana, también otra persona maravillosa. Luego también he delegado el tema de, del diseño y el, el que me ayuden a, a crear el contenido de los correos electrónicos y luego yo los retoco todos y los perfecciono y los envío. Ahí también conté con Rocío, que además me hace la revista trimestral gratuita, que quien la quiera ver en miquelcamarenosalud.com barra revista la tenéis es totalmente gratis y es una pasada de verdad os lo digo que es una pasada que, que os va a encantar luego también después quería a alguien que me ayudara eh, con la parte de, de atención al cliente y, y estar en los grupos de clientes para motivar ayudar responder dudas y conté con eladio también una persona magnífica y ahora se ha unido también julie que, que también es un encanto si es que todo mi equipo es una pasada son un amor de sí, personas sí, sí, sí. Y Yuli me va a ayudar, sobre todo, además de perfeccionar todo el club, seguir perfeccionando porque pienso que siempre hay que ir mejorando, también a dar clases en directo, a un nuevo servicio que vamos a dar de, de entrenamientos en directo, más luego contactar con medios de comunicación para, para tener más presencia en medios de comunicación. Aunque ya ha salido en el AS, en Huffington Post, en Teledeporte, en, en varias radios y demás, para seguir creciendo en ese aspecto. Entonces, lo primero que yo recomiendo delegar es el tema de responder correos electrónicos y, y la publicidad en Facebook y que alguien ayude con el tema de correos electrónicos y atención al cliente. Y lo demás es es un extra pero vamos, mi equipo es una sí. pasada.
1: Y además dejaremos uh, todo lo, eh, lo las referencias uh, de eh, de, tu, de tus contactos de, de, tu, de los regalos también que tienes para la persona que quieren uh, seguir formándose eh, dejaremos el link uh, de las web para que la persona solo pueda descargar y puedan uh, uh, aprovechar de, de eso y como última pregunta, que siempre la pregunta del cierre eh, ¿cuál es un secreto? sé que tú has compartido todo, lo comparte todo cada día, pero si tienes un secreto o sea, un secreto que no, nunca has compartido en redes uh, ¿un consejo que, 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 que te gustaría compartir?
0: Pues Ahora hablando del equipo, contar con los mejores. Y bueno, otra figura súper importante que, que no, le, no le he comentado es Jorge de los Reyes, que me ayuda un montón con toda la parte legal, que es súper importante también y los emprendedores debemos tenerla muy bien. Y también me está ayudando a llevar LinkedIn y estoy empezando en TikTok y eso me lo lleva él. Jorge ha sido una incorporación de hace muy poquito también, junto con Julie Y todos son pilares fundamentales, o sea que también animo a que esa parte legal esté esté bien forjada pues principalmente contar con un buen equipo para, para crecer, pero al principio que no se tiene un buen equipo, contar con un buen mentor sí. lo veo clave, de verdad contar con un mentor, tener la rutina matutina aportar mucho contenido gratuito en redes sociales porque en la relación al final para que te compren es como una relación de pareja, no puedes llegar y el primer día decirle a una chica o a un chico oye, nos casamos y tenemos hijos pues te va a decir, tú estás, estás loco pues, por supuesto que no el casarse sería como el que te compre tu producto principal, ¿no? Entonces, empezar dando contenido gratuito. Eso es como, oye, como ir a algún sitio para que te vea la gente. Luego, darle un regalito a cambio del correo electrónico o un, el número de teléfono. Eso sería como pedir el número a la chica o al chico. Sí. Luego, tener una primera cita, que es ofrecerle algo a 7 euros, por ejemplo. Y luego ya, pues, te casarás y te comprará tus programas y servicios pero sobre todo aportar mucho contenido gratuito como haces tú por ejemplo con este podcast que a mí me parece maravilloso y, y ayuda muchísimo a la gente y así te conocen y yo espero de verdad de corazón que los que nos estáis escuchando luego contactéis con Dani y le digáis que cómo os puede ayudar porque tiene servicios espectaculares que os pueden hacer un clic mental muy fuerte y que realmente despertéis ese poder que tenéis dentro y que empecéis a ver resultados muy buenos en vuestra vida por eso es tan importante el contenido gratuito y así lo podéis conocer, pero que sepáis que tiene programas, servicios con los que puede ayudar muchísimo.
1: Muchísimas gracias. Además de, de, de este eh, paragón que, que decías de, de casarse, eh, muchas veces muchas personas se casan y luego se olvidan cómo lo hacen la persona que te compra el servicio y luego la atención al cliente, al comprador. Ya se olvidan porque ya es como se han cumplido y no, la importancia que después de casarte o de vender un servicio, de hacer ese seguimiento, que muchos muchos emprendedores se olvidan y, y buscan afuera cuando podrían eh, vender a esa persona que está satisfecha, luego otro servicio más. Entonces, uh, creo que el paragone que, que has hecho me ha encantado, de verdad. Creo que, que va a permanecer uh, en la memoria de todas las personas y te agradezco un montón de, de todo eso que has compartido y que sigue compartiendo y sobre todo me encanta tu misión eh, que es uh, ayudar desde el corazón dándolo todo, yo te conozco, te he visto en eventos, te he visto en formación, te he conocido eh, en varios momentos y, y de verdad eres un ejemplo eh, de persona que lo da todo y, y claramente luego el universo eh, te, te va a darlo todo también porque siempre un, un dar y recibir pero siempre empezando desde el dar, entonces muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Dani, de verdad, por, por invitarme, permitirme aportar mi granito de arena. Espero que, la, que a las personas les haya gustado mucho, les sirva y, y eso, que haces una labor espectacular y te doy la enhorabuena también por ello.
1: Ah, muchísimas gracias y hasta pronto. <risa> chao, chao.
0: Gracias, chao.